0: Rechte Ideologie und Umweltschutz passt auf den ersten Blick nicht so sehr zusammen, sondern wirkt vielmehr wie zwei Sachen, die nicht miteinander vereinbar sind. Rechte versuchen immer wieder, Umweltschutz für sich zu okkupieren und somit ihr Gedankengut in die Umweltbewegung zu bringen. In dieser Folge wollen wir euch Fälle zeigen, um damit auf die Problematik aufmerksam zu machen. Und damit wir alle viel schneller entlarven können, wenn jemand rechtes Gedankengut in Umweltschutz verpackt. Und darum soll es jetzt in dieser Folge Mission Energiewende gehen.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und ich habe mir für diese Woche eigentlich vorgenommen, über Rassismus in den Klimabewegungen zu reden. Dann habe ich mich aber mit Max unterhalten und er hat mir von Neurechten erzählt, die sich der Umweltschutzbewegung annehmen, um ihre Ideologien unterzubringen. Da habe ich angebissen und das andere Thema erstmal in der Themenplanung vermerkt, zumal ich als weiße Person nicht über rassistische Erfahrungen sprechen wollte und mir irgendwie eine passende Interviewpartnerin oder ein passender Interviewpartner gefehlt hat. Ich wollte auch irgendwie mehr über die rechten Umweltbewegungen erfahren. Vor allem auch, um solche Ideologien besser zu erkennen und um euch dafür zu sensibilisieren. Dafür sitzt mir jetzt der eben genannte Max gegenüber. Du hast jetzt schon eine Weile zu dem Thema recherchiert, aber erstmal Moin Max. Hallo Sophie. Max, du hast uns zum Einstieg den aktuellen Verfassungsschutzbericht zu 2019 des Bundeslandes Freien Land Pfalz mitgebracht. Was hat das denn jetzt mit unserem Thema zu tun?
2: Naja, wenn wir da auf Seite 37 runter scrollen, da steht als drittes Brennpunktthema Umweltschützen, Extremisten im grünen Gewand und ein paar Zeilen darunter dann die Überschrift Rechtsextremismus, Umweltschutz ist Heimatschutz. Ja, und dort beschreibt der Verfassungsschutzbericht unter anderem, dass Rechtsextremistinnen Umwelt als angestammten Lebensraum des Volkes wahrnehmen, dass Umweltschutz als sogenannte Reinhaltung der Natur verstanden werden und deckungsgleich ist mit einer sogenannten Reinhaltung des Volkes.
0: Also benennt der Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz den Naturschutz im Rechtsextremismus als Schwerpunktthema in seinem Bericht. Und das haben wir uns jetzt zum Anlass genommen, um zu schauen, wie die rechte Szene versucht, den Umweltschutz zu besetzen und ihn mit rassistischen Ideologien zu verdrehen. Auch damit ihr dann nach der Folge hoffentlich rechtes Gedankengut, das sich mit Naturschutzargumenten tarnt, leichter entlarven könnt. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal einen Schritt zurückgehen und ich glaube, Max, erstmal ein paar Begriffe klären, über die wir hier reden.
2: Genau, denn die rechte Szene, die ist natürlich relativ breit gefächert und da muss man auch ein bisschen einordnen. Also wenn wir hier von Rechtsextremen sprechen, dann meinen wir damit AkteurInnen, die der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft. Wenn der Verfassungsschutz jetzt die AkteurInnen nicht als rechtsextrem einstuft, dann benutzen wir hier im Podcast allgemeinere Begriffe wie rechte Szene, rechtskonservativ oder rechte Ideologien. Die findet man in rechtsextremen Organisationen, aber auch in rechtspopulistischen, wie zum Beispiel die AfD als ganze Partei eingeordnet wird.
0: Das waren jetzt wahrscheinlich nur oberflächliche Definitionen. Also wir können hier gar nicht garantieren, wirklich bis ins Detail die Begriffe zu erklären und definieren. Aber sie sollen euch einen Eindruck geben, wie wir die Begriffe verstehen, über die wir jetzt im Podcast sprechen. Aber zurück zum Thema unseres Podcasts. Max, als du mir das Thema vorgeschlagen hast, habe ich mich auch zuerst mal ein bisschen gewundert, was jetzt Rechte mit Umweltschutz so zu tun haben sollen.
2: Ja, und das zu Recht, denn die Klima- und Umweltschutzbewegung, die ist glücklicherweise heute eine demokratische Bewegung, die auf wissenschaftlichen Argumenten die Umwelt und das Klima schützen will. Was mir auch Dr. Nils Magnus Franke bestätigt hat. Er ist Kulturwissenschaftler an der Uni Leipzig und forscht zum Umweltschutz oder in diesem Fall besser formuliert zum Naturschutz in der rechten Szene. Und den demokratischen eher linken Umweltschutz, wie wir ihn heute kennen, den gibt es erst so seit der 68er-Bewegung, erklärt Dr. Franke.
3: Bis dahin äh, haben wir schon eine Geschichte im Naturschutz, also ungefähr ab 1880 bis ungefähr 1965, 66, die äh, schon von rechtskonservativen Positionen beziehungsweise natürlich im Nationalsozialismus dann von nationalsozialistischen, zu guten Teilen würde man heute sagen, rechtsextremistischen Positionen gekennzeichnet ist.
2: Ja und diese rechtskonservative Gründungsphase und ihre Rolle im Nationalsozialismus, die muss man vielleicht ein bisschen beleuchten, um zu verstehen, worauf sich heute Rechtsextreme und rechte IdeologInnen Bezug nehmen, wenn sie zum Beispiel davon reden, dass Naturschutz Heimatschutz sei.
0: Also entstand der Begriff Heimatschutz an sich auch in dieser Zeit?
2: Genau, 1904 gründeten unter anderem Naturschützer den Bund Heimatschutz, den Dr. Franke als damals rechtskonservatives Bündnis einschätzt. Der Begriff Heimatschutz wird dann im Nationalsozialismus wieder aufgegriffen und radikalisiert. Und auch die damals eher konservativen Naturschützer haben sich zu Beginn der NS-Zeit radikalisiert. Diese Naturschütze wollte Hermann Göring für die NSDAP gewinnen und hat darum das Reichsnaturschutzgesetz von 1905 35 erlassen, sagt Dr. Franke.
3: Und damit gehen alle wichtigen Funktionäre. Ein guter Teil der Naturschützer gehen zum nationalsozialistischen Staat über. Einige treten in die NSDAP ein. Viele unterstützen allerdings den NS-Staat. Und damit haben wir die Verbindung, auf die heute die Rechtsextremisten auch noch aktiv aufbauen.
2: Naja, und im Nationalsozialismus wurden dann natürlich eigentliche Naturschutzziele in Nazi-Ideologien verdreht.
0: Hm. Und zum Thema Natur- und Nazi-Ideologie, da fällt mir, glaube ich, als erstes Beispiel aus dem Geschichtsunterricht die Blut- und Bodenideologie ein, die ja den Menschen dann auch relativ fest in Verbindung mit der Natur gebracht hat.
2: Ja genau, da bist du ganz richtig. Ähm, diese Blut- und bodenideologie die baut auf eine Erzählung aus dem Römischen Reich auf, nachdem die Germanen durch ihr Leben in der rauen Natur angeblich körperlich besonders stark gewesen sein sollen. Ja, und diesen Mythos, den haben Nazis dann ideologisch äh, in ihrer Blut- und Bodenideologie aufgegriffen, erklärt Dr. Franke.
3: Der Boden, die Natur, die germanische Natur, in Anführungszeichen die deutsche Natur, das ist eigentlich die Grundlage für die eigene Überlegenheit, die dann wiederum durch das Blut, Blut ist da ein Symbol, äh, eine Metapher für die Gene, von Generation zu Generation weitergegeben und natürlich immer besser ausgeformt wurde in deren Vorstellung. So Und damit legitimieren sie die Überlegenheit der sogenannten oder auch der arischen Rasse. Und dieser Zusammenhang, der ist zumindest den heutigen Vordenkern der neuen Rechten völlig klar. Das sehen wir ganz klar an den Texten, die sie in dem Zusammenhang Natur- und Umweltschutz schreiben. Natürlich meistens etwas anders dargestellt. Der wird als Grundlage für das Engagement, für das eigene Engagement im Bereich Naturschutz genommen.
2: Und hier sieht man auch nochmal, dass es den Nationalsozialisten da nicht wirklich um einen Schutz der Umwelt ging, sondern vor allem um den Schutz der sogenannten deutschen Natur, den sie mit ihrer Menschenfeindlichkeit. Blut- und Bodenideologie dann verbinden konnten.
0: Ja, und damit haben sie dann auch ihre Verbrechen wie Völker und Massenmorde, die Shoah dann gerechtfertigt.
2: Ja, und furchtbarerweise nehmen darauf auch noch heutige DenkerInnen der rechten Szene Bezug, wenn sie von Naturschutz sprechen. Ein anderes Konzept, was sich daran anschließt und im Nationalsozialismus auch eine Rolle gespielt hat, das ist der sogenannte Geodeterminismus und den erklärt Dr. Franke jetzt auch mal.
3: Die Geografie, die Landschaft determiniert, ist gleich bestimmt, die Eigenschaften eines Menschen. Der Alpenländer... Pf, aus wo ich selber herkomme, gilt dann als etwas geistig begrenzt, das sehen Sie an mir. Und gleichzeitig hat er eine, eine, wie ich, eine gute körperliche Verfasstheit, weil er natürlich immer in die Berge geht, während die Menschen im Norden, denen wird unterstellt, sie hätten eben einen weiten Horizont.
2: Ja, der Geodeterminismus, der galt bis in die 60er Jahre noch als Konzept in der Geografie und wird auch heute von rechten und rechtsextremen Kreisen im Naturschutz aufgegriffen.
0: Und welche Rolle spielt die rechte Naturschutzszene heute?
2: Naja, Dr. Franke ist in seiner Forschung aufgefallen, dass das Thema wieder stärkere Beachtung findet, so ab 2013, 2014. Die rechtsextreme NPD hatte aber schon vorher auf Wahlplakaten mit Umweltschutz ist Heimatschutz geworben, wie auch die Ultrarechte und Rechtsextreme Partei Der Dritte Weg. Und ich habe beide rechtsextreme Parteien auch angefragt, ob sie dazu Stellung nehmen wollen, wie sie diese Konzepte verstehen, aber die haben mir bis heute keine Antwort darauf gegeben. Aber der angesprochene Verfassungsschutzbericht und auch andere Quellen zeigen, dass diese Parteien über die Blut- und Bodenideologie davon ausgehen, dass ein angeblich gesundes Volk einen angeblich gesunden Boden braucht, den es dann angeblich zu schützen gilt. Ja, und so rechtfertigen sie ihr Programm im Naturschutz. Gleichzeitig gab es auch ein NPD-nahes Magazin mit dem Namen Umwelt und Aktiv.
0: Okay. Okay, vom Namen her würde ich jetzt nicht sofort an ein rechtes Magazin denken. Umweltunaktiv klingt ja erstmal ganz harmlos.
2: Mhm, ja, und das war auch so ein bisschen das Konzept von dem Magazin, mein Dr. Franke, um halt rechtsextreme Ideologien über Naturschutz einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ja, und man hat in diesem Magazin dann ganz gewöhnliche Naturschutzthemen gefunden, so zum Beispiel zur Bestandsdichte des Wolfes oder zum Waldsterben, meint Dr. Franke.
3: Also man konnte das eigentlich ganz gut durchblättern und denken, okay, eine Umweltschutz- oder Naturschutzzeitung. Dann allerdings kam immer wieder der ein oder andere rechtsextreme Artikel dazu und das fiel dann auch nach und nach dem Verfassungsschutz auf, sodass aktuell ähm, diese Zeitschrift aufgrund ihrer Einordnung, würde ich mal sagen, durch den Verfassungsschutz als rechtsextremistisch deutlich an Zulauf ähm, verloren hat.
2: Also um hier journalistisch ganz sauber zu bleiben. Der Verein Midgard e.V., der das Magazin Umwelt und Aktiv herausgegeben hat, der ist laut dem Bayerischen Verfassungsschutz der rechtsextremistischen Bewegung zuzurechnen. Ich habe mir aber auch Ausgaben des Magazins durchgelesen und da gibt es, wenig überraschend, auch einige extremstrechte Artikel. In einem wird behauptet, dass Sex mit Tieren im Islam Tradition habe, in einem anderen wird ein Buch rezensiert, das angeblich Rasseneigenschaften bestätigen will. Und der Rezensent, der empfiehlt das Buch mit bestem Gewissen weiter. Glücklicherweise hat das Magazin seine Druckauflage eingestellt und begründet das auf seiner Internetseite mit finanziellen Druck und den Maßnahmen gegen das Magazin.
0: Ja und jetzt müssen wir an dieser Stelle leider sagen, dass in diesem Fall gilt, wo ein rechtes Magazin verschwindet, kommt ein neues.
2: Ja und zwar das neu Magazin Die Kehre. Das Magazin verkauft sich als Umweltschutzmagazin und die erste Ausgabe kam Ende April raus. Seitdem hat das Magazin nach eigenen Angaben über 1000 Exemplare verkauft und es wird im eigens dafür gegründeten Eukos Verlag verlegt. Und der Chefredakteur Jonas Schick, der hat mir bestätigt, dass er in der Jungen Alternative war, also der Jugendorganisation der AfD. Danach ist er da ausgetreten, um sich ähm, in der Identitären Bewegung zu engagieren, die der aktuelle Verfassungsschutzbericht als rechtsextrem einstuft. Ja, mittlerweile distanziert sich Schick nur so weit von der Identitären Bewegung, dass er an keinen Aktionen mehr teilnehme. Er arbeitet zudem jetzt als Autor für Neurechte Verlage und hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter für den AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Gearbeitet. Und auch der Autorinnenstamm setzt sich aus Leuten zusammen, die der Identitären Bewegung oder auch dem Neurechten Institut für Staatspolitik zugerechnet werden.
0: Also ein neurechter Autor, der in der rechtsextremen Identitären Bewegung aktiv war, hat jetzt ein neues rechtes Magazin gegründet, das ähnlich wie das andere Magazin sich mit Umweltschutz auseinandersetzt. Klingt für mich wie ein Nachfolgermagazin.
2: Ja, könnte man denken. Das kann natürlich nirgendwo nachgewiesen werden, betont auch Dr. Franke. Aber
3: es ist nur auffällig. Die eine Zeitschrift verschwindet, es kommt eine neue und dementsprechend will man einen neueren Versuch schaffen. Also im Grunde genommen sehen Sie ja, und das ist eigentlich schon fast ein bisschen langweilig in diesem Rechtsextremismus, dass man immer versucht, in die bürgerliche Mitte vorzustoßen.
2: Klare rechtsextreme Aussagen seien in der ersten Ausgabe aber nicht zu finden, betont Dr. Franke. Jonas Schick grenzt sein Magazin von der Umwelt aktiv ab da es bei seinem Magazin mehr um einen theoretischen Zugang zu dem Thema gehen soll.
4: Aber Schick sagt auch, Ja, dass es natürlich nochmal ein bisschen den Anstoß verstärkt hat, sich das Thema das anzunehmen, weil dann jetzt wirklich ja überhaupt gar nichts, was irgendwo da in dem Spektrum anzusiedeln ist, das sich das Thema beackert. Das kann man schon irgendwo sagen. Ja, Also da war dann halt nichts mehr da, gar nichts mehr. Auch wenn die Umwelt unaktiv jetzt in ihrer Art und Weise natürlich schon nochmal mal politisch auch noch an einer anderen Stelle steht, als es jetzt mein Magazin tut.
2: Die Frage, ob das Magazin jetzt rechtsextrem ist oder nicht, die kann man anhand der ersten Ausgabe halt einfach noch nicht beantworten, weil auch direkte rechtsextreme Äußerungen in dem Magazin nicht zu finden sind. Was man aber sagen kann, ist, dass das Magazin offen rechts ist und ihre RedakteurInnen in neurechten Kreisen unterwegs sind und auch teilweise in der rechtsextremen identitären Bewegung.
0: Und was schreiben die denn so in so einem Magazin? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, Da gibt es verschiedene Artikel, die sich teils mit pseudowissenschaftlichen Argumenten mit der Industriegesellschaft auseinandersetzen. Es geht um Architektur, die Musikszene und alles im weiten Kontext soll da mit Ökologie vermengt werden. Darauf will ich jetzt aber auch nicht näher eingehen, weil ich auch wirklich keine Werbung für das Magazin machen möchte. Ich habe stattdessen zusammen mit Dr. Franke das Magazin mir angeschaut und dabei vor allem auf die Texte von Chefredakteur Jonas Schick geachtet und dort geschaut, wo es vielleicht problematische Rechte-Denkmuster gibt.
0: Und auf welche Erkenntnisse seid ihr denn da so gestoßen? Was habt ihr da rausgefunden?
2: Also ganz zentral ist da das Umweltverständnis im Editorial, mit dem Schick das Magazin abgrenzen will vom Umweltschutz als Klimaschutz. Da schreibt er, dass die Ökologie eine Lehre von der gesamten Umwelt sei, die auch Kulturlandschaften, Riten und Brauchtum mit einschließe. Ich habe jetzt schick gefragt, wie für ihn diese Kulturlandschaften mit der Identität des deutschen Volkes zusammenhängen würden. Und das hat er geantwortet.
4: Ja, ich glaube, dass, ähm, also, dass man einfach in der Form dieser Kulturlandschaften, dass sich daraus bestimmte Kulturen ihren Ausdruck äh, geben. Ja, und das natürlich darin, Sie sagen das ist schon meiner Meinung nach richtig, auch die Identität äh, des deutschen Volkes ja auch herausbildet, also weil, weil sich gewisse Brauchtümer daraus ergeben, weil man das Land in einer gewissen Art und Weise bestellt.
0: Okay, ich merke schon, wohin das Ganze mit Kultur als Ökologie gehen soll. Das Gedankengut ist ja auch mehr zwischen den Zeilen versteckt.
2: Ja, genau. Und auch Björn Höcke, der übrigens Jonas Schicks Zeitschrift aktiv beworben hat, der greift dieses Verständnis von Umwelt als Kultur oder Umwelt verknüpft mit Kultur auf, sagt Dr. Franke. Und in einem solchen Kultur-Umwelt-Konzept, da sieht Dr. Franke direkte Anknüpfungspunkte zu den nationalsozialistischen Theorien, die wir vorhin schon besprochen haben.
3: Natur und Umwelt es sind mehr als nur ähm, Umwelt an sich, sondern es ist eine Mitwelt. Der Mensch ist wiederum äh, äußerst verbunden mit seiner äh, Umgebung, äh, mit der Umwelt, mit der Land. Damit kann man auch wieder den Geodeterminismus wieder anschließen. Da kann man wiederum Blut und Boden anschließen. Das sagen die Autoren in der Form nicht. Aber es ist für denjenigen, der diese Denktraditionen kennt, sehr naheliegend, das sofort wieder anzuschließen. Schick sieht diesen Bezug in seinem Umweltkonzept natürlich
2: nicht. Aber er argumentiert mit diesem Umweltkonzept von Umwelt als Kultur gegen Migration. So hat er im Interview gesagt, dass für ihn Stetigkeit und Verordnung sehr wichtig
4: seien, um die Umwelt zu schützen. Ich glaube, dass jemand, der hier einwandert, das dass der zum einen ähm, kein großes Interesse an irgendeiner Form von Umweltschutz hat, weil er die Probleme überhaupt gar nicht sieht und dass derjenige auch erstmal, ja, auch nicht die entsprechende äh, Verbindung auch gerade äh, zu diesem Faktor äh, des Naturschutzes dann auch hat, weil er eben auch von außen einfach wandert und dort ankommt und dann erstmal, also im Fall der Migration jetzt, vor allem sein materielles Bedürfnis äh, gestillt sehen will.
1: Okay,
0: also neben den haltlosen Unterstellungen, dass es Migranten erstmal nur um materielle Interessen ginge, ersetzt Chick in seiner Ideologie einfach die körperlichen Merkmale des biologischen Rassismus durch die kulturellen Eigenschaften und sagt so, Menschen, die zum Beispiel in Deutschland nicht aufgewachsen sind, seien schlecht für den bzw. hätten kein Interesse am deutschen Umweltschutz, weil ihnen die Verbindung zur deutschen Landschaft fehle.
2: Ja, und das ist äh, die Ideologie des Ethnopluralismus, die man in der Neuen Rechten ganz, ganz prominent findet. Also sie sagen, es gäbe so etwas wie verschiedene Ethnien mit verschiedenen kulturellen Eigenschaften und die dürften sich nicht vermischen. Also die rassistischen Ausgrenzungsmechanismen, die bleiben da natürlich letztendlich die gleichen wie im biologischen Rassismus. Und das Konzept der Kulturlandschaften, das nutzt Schick auch, um in seinem Artikel in dem Magazin gegen die Energieindustrie, ganz besonders gegen die Windräder zu wettern.
0: Ich kann mir das Argument quasi schon vor meinem inneren Auge vorstellen, nämlich wahrscheinlich, dass Windräder die Landschaft um die Umwelt verschandeln.
2: Genau, nur ist hier die Rede von der Gestaltung der Landschaft durch den Menschen. Und dabei nennt Schick als Grundpfeiler seines Magazins die früheren Kulturarbeiten von schulze Naumburg. Ja, wer war jetzt dieser Schul Schulze der war ein Heimatschützer, der sich in der Weimarer Republik radikalisiert hatte, später der NSDAP beitrat und in späteren Kulturarbeiten über ja, die sogenannte entartete Kunst schrieb, indem er Bilder von ExpressionistInnen mit Körpern von Menschen mit Behinderung verglich. Ja, und diese wirklich furchtbaren Aspekte seiner Theorie, die verschweigt schick in seinem Text.
0: Und ich gehe mal stark davon aus, dass du im Interview auch mit der Vergangenheit dieses Heimatschützers äh, konfrontiert hast.
2: Ja, genau. Und Schick hat die Thematik dann erstmal relativiert und gesagt, dass man so sehr viele AutorInnen nicht mehr nennen dürfte, was ich... Hier selbst ein bisschen schief finde, weil wir ja von einem späteren Nationalsozialisten reden. Aber das Frühwerk von Schulze in Naumburg sei für Schick Teil einer Geistestradition, auf die er sich berufe, was aber nicht meine, sagt seine Aussage, dass er die spätere Rassentheorie von Schulze in Naumburg gutheiße.
4: Ja, und ansonsten bin ich auch einfach der Ansicht, dass ich dann den Leser da nicht immer irgendwie an, an die Hand nehmen muss. Ja, die müssen dann schon für sich selbst sehen, ob sie das jetzt dann problematisch finden oder nicht. Man muss ich nicht immer zu jedem moralischen Zeigefinger auspacken und muss dann jeden darauf hinweisen, ja, der hat dann da mal irgendwann das und sein und jenes gemacht und ist deswegen dann halt äh, ein verbrannter, böser Bube.
2: Ja, und das, was Schick hier macht, ist aber auch recht typisch für neurechte DenkerInnen. Nämlich, was wir auch vorhin schon angesprochen haben, dass man das Gedankengut von Leuten, die sich später im Nationalsozialismus radikalisiert haben, heute wieder aufgreift, ohne diese geschichtlichen Hintergründe da einzuordnen und ihre rechtskonservativen Gedanken so rettet oder retten will zumindest. Weil solche Denker mit unserer heutigen Aufarbeitung vom Nationalsozialismus natürlich zu Recht keine Chance mehr hätten, irgendwie in einem gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen.
0: Also ein neurechtes Umweltmagazin mit problematischen Konzepten, die rechten und rechtsextremen Ideologien genug Einfallstore bieten, dass es jetzt auf dem Markt ist. Ich glaube, wir haben ein bisschen besser verstanden, wie Neurechte Ideologien Naturschutz begreifen und wo da Einfallstore für rassistische Motive sind. Jetzt ist es natürlich so, dass solche Magazine auch nicht nur in der rechten Blase gelesen werden sollen und auch allgemein Rechte versuchen, über Umweltschutz in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen.
2: Ja, und das legt zumindest eine aktuelle Studie nahe, die das Diverso-Institut herausgegeben hat. Die haben 92 Umweltverbände in ganz Deutschland gefragt, wie und ob sie in ihrer Arbeit mit Menschen mit rechten Ideologien in Kontakt gekommen sind. Und unter anderem berichten da einige Verbände von gezielten Kontaktversuchen bzw. Vernetzungsanfragen von Menschen mit rechten bis rechtsextremen Ideologien. Gut jeder achte Umweltverband hat solche Kontakt- und Kooperationsanfragen schon mal bekommen.
0: Und äh, Max, wie kann ich mir solche gezielten Kontaktversuche vorstellen? Wie sehen die genau aus?
2: Da habe ich auch Doktorin Christiane Katz gefragt. Sie ist Mitautorin der Studie und berichtet vor allem von subtilen Kontaktversuchen.
1: Sowas wie eben auf Veranstaltungen kommt jemand her und sagt, Mensch, können wir nicht zusammenarbeiten? Wir haben doch irgendwie ähnliche Ziele. Und das Zweite sind so Sachen, Kontaktaufnahmen über Flyer oder über so Postings, dass man Sachen zugeschickt kriegt als Umweltverband, die, ja, wenn man genauer durchguckt, so einen rechten ideologischen Slang haben oder eindeutig rechts sind. Und das Dritte sind diese, die aber am seltensten sind, dass man feststellt, es gibt Mitglieder engagiert im eigenen Verband, die rechtsideologisch oder völkisch argumentieren.
2: Und da sagt Christiane Katz auch, dass das natürlich am schwierigsten ist, wenn sich ein langverdientes Mitglied auf einmal rechtsideologisch äußert.
0: Und bei den Kontaktversuchen geht es dann wahrscheinlich auch um ähnliche Themen, die wir gerade schon besprochen haben.
2: Ja, zumindest haben wir hier wieder die Vertrehung mit rechten Ideologien. Ne? Also zum Beispiel sind Dr. Katz Themen aufgefallen, wie neue Pflanzenarten, die aus anderen Ländern kommen und jetzt hier bekämpft werden müssen, damit das heimische Ökosystem geschützt bleibt. Ja, und diese eigentlich naturwissenschaftlichen Themen, die würden jetzt rechte IdeologInnen dann auf das Thema Geflüchtete und Migration beziehen aber ähm, auch eine traditionelle Landwirtschaft würde Anknüpfungspunkte für rechte Ideologien bieten.
1: Also dieses Zurück zu mit der Hand den Mutterboden und die Ackerkrume bearbeiten, Zurück zu alten Techniken, zu einem anderen Umgang mit Pflanzen und Tieren. Ähm, und da kommt so dieses der gesunde Boden und das gesunde Volk. Also diese Blut und Boden und gesunde volkskörper dieser Mythos, der kommt da mit rein.
2: Für Dr. Katz ist das Thema der rechten Einflussversuche auf Umweltverbände ein dringendes, da es halt immer wieder subtile Annäherungsversuche seitens der rechten Szene gebe, aber auch, da viele der befragten Umweltverbände um mehr Informationen zu dem Thema gefragt hätten.
0: Gibt es denn Möglichkeiten, wie man einer rechten Unterwanderung vom eigenen Umweltverband, wie man die vorbeugen kann?
2: Ja, da hat Dr. Katz äh, zum Einen gesagt, dass die Verbände auf einer Bundeskonferenz zum Beispiel von Ihnen das Thema ansprechen könnten, da es dann auch so in die regionalen Verbandsebenen durchdringt. Außerdem könnten Umweltverbände äh, Arbeitsgemeinschaften gründen, die sich mit dem Thema beschäftigen, was auch schon einige Verbände getan hätten. Oder halt auch Satzungsänderungen, die sich mit einer Klausel gegen Extremismus jeder Art richten. Das 4, zum Beispiel Dr. Nils Franke und er hat aus seiner Forschung heraus auch eine Initiative gegründet.
3: Wir nennen die Initiative Naturschutz gegen Rechtsextremismus, weil wir die Naturschützer in keinster Weise damit in Verdacht bringen wollen, dass sie Rechtsextremisten seien. Diese Arbeit machen wir ungefähr seit 2012 und es ist gelungen, eigentlich schon bundesweit, insbesondere die großen Verbände dazu zu sensibilisieren, dass da etwas auf sie zukommt. Beziehungsweise natürlich darf man nicht nur sagen, wir haben hier die Rechtsextremistinnen und dort die Naturschützerinnen und wir haben sozusagen weiß und schwarze Ritter natürlich ähm, dringen auch entsprechende rechtsextremistische Positionen und auch rechtspopulistische Positionen immer wieder auch in die Verbände vor.
2: Der BUND zum Beispiel würde sehr strikt gegen rechte Positionen in den eigenen Reihen vorgehen.
0: Und Max zum Schluss möchte ich noch nach deiner Einschätzung zum Thema fragen: wie dringlich ist denn das Problem von Rechtem Natur und Heimatschutz?
2: Also Naturschutz ist jetzt sicherlich nicht das Hauptthema von rechten oder rechtsextremen AkteurInnen, aber laut Dr. Nils Franco und auch Dr. Christiane Katz und auch Jonas Schick, der das ja intern mitbekommt, gibt es ein größer werdendes Interesse in rechten und rechtsextremen Kreisen an dem Thema. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es da Versuche gibt, Einfluss auf Umweltschutzverbände zu nehmen und dass Naturschutz mit rechten Ideologien ja vertreten und besetzt wird. Und dass sich da gerade die neue Rechte relativ geschickt anstellt mit ihren Formulierungen, so dass halt vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, was sie eigentlich meinen und welche rechten Ideologien dahinter stecken. Also wenn ihr in einem Umweltkontext von zum Beispiel Heimatschutz hört oder jemand euch irgendwas vom deutschen Boden erzählen will oder euch auch erklären will, dass Ökologie ja auch Kultur sei und wir darum unsere angeblich deutsche Kulturlandschaft vor angeblich Fremden schützen müssten, ja, dann fragt besser zweimal nach, was da für Ideologien und Weltanschauungen dahinter stecken.
0: Und mit diesen Tipps sind wir auch erstmal am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Mit dir, Max, vielen Dank, dass du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast und uns für die Problematik sensibilisiert hast. Und danke euch auf jeden Fall fürs Dranbleiben und Zuhören. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wir beide, Max, wir sehen uns ja dann nächste Woche auch wieder, denn dann sprechen wir darüber, welche Auswirkungen das Klima auf unsere Gesundheit hat. Max, magst du uns vielleicht schon mal kurz verraten, was genau uns da nächste Woche erwartet.
2: Ja, da schauen wir uns dann an, welche Krankheiten durch den Klimawandel in den kommenden Jahren stärker auftreten. Gerade auch hier in Europa. Das reicht dann von häufigeren Herzinfarkten durch Hitzewellen oder auch Schadstoffen bis zu eigentlich tropischen Infektionskrankheiten, die es wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch hier in Deutschland häufiger geben wird.
0: Und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Themen habt, denen wir uns mal genauer widmen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also, Damen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bis bald.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick.